0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对艺术的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Art Out， 我是林子。这一期我请来了楚彤，跟我们聊一聊呃音乐教育相关的话题。那楚彤跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好
1: ，我叫楚彤，我现在在德国的汉诺音乐学院学习音乐教育专业。呃，非常感谢林子这次能邀请我过来参加这个节目。呃，我想呢，在这个节目中分享一些自己的求学的之路，然后呢，再给大家一些 tips， 然后呢，再分享一些我在德国音乐学院的生活。对
0: ，好的，呃，那楚彤再给我们具体介绍一下自己的一个背景吧。
1: 我是这样子的，我从小五岁的时候就开始学习小提琴，呃，虽然就是我中学啊、大学都学的是理科，但是我的小提琴其实在整个过程中都没有断过，就是我一直在学小提琴。这也就是一个原因，就是为什么我能去德国去考音乐专业，因为呃，前提条件就是我一直有一个特长，有一个音乐特长。嗯， um, 对，然后呢，当时在国内我上的是西安电子科技大学的呃音响工程专,专业，呃，毕业了之后呢，本来想去德国继续学研究生，嗯、呃，但是呢，因为各种各样的原因吧，然后先来到了德国的汉诺威城市这个城市，在这儿学习德语。然后在这个过程中呢，呃，我又了解到了这个汉诺威音乐学院的音乐教育专业。当时认识这边的一个学姐，然后呢，她跟我认识之后就说，我特别适合学他们专业。嗯、呃，当时在她的鼓舞下，我就参加了入学考试，然后考上了这个专业。呃，其实为什么到最后没有再继续去选择读那个音响工程的呃研究生呢？是因为。首先就是我的个性可能跟这个专业并不是特别的相符，因为学工程专业，呃，音响工程专业的话，有很多就是要就是动机器的，然后坐在那里录音的，在录音棚里一直待着，或者是剪辑音乐。就我作为一个女生来讲的话，对我的身体不是特别的健康。呃、然后呢，再加上它需要很多的这种坐着的这种，就是他坐在音乐。棚里，然后呢，要一直动这种机械的东西，其实时间久了的话，就会比较乏味。所以呢，我当时我这个人个性又比较活泼开朗，所以呢，我现在学这个音乐教育专业呢，它就是非常适合我的个性，又要唱又要跳又要拉琴的，所以我就嗯觉得。这个很适合我的专业，就在我的面前。然后呢，他的这个申请的这个机会就摆在我的面前，我就愿意去试一下。所以我当时呢就申请了汉东音乐学院，然后非常非常幸运，就是我也被我也考上了，就被录取了。嗯、呃，所以我的大概的经历就是这样，还挺，嗯、呃，挺波折，也挺有意思的。
0: 嗯， uh, 那再具体跟我们讲讲，就是如何波折了，或者说，呃，<笑> uh, 对，<笑>
1: 波折呢，就是因为我本身其实在国内学音响工程，它是一个偏理科的一个学科，然后呢，我又是本科、嗯、又想去考研究生，要去德国，<对>那我中间肯定就是有很多考试需要准备，呃，然后呢，又因为我在国内的时候并。不会说德语，我只是参加了德语课，然后学了德语的语法，但是说听力啊和说我都是不行的。所以呢，当时我找的是中介来帮我办理我出国的这个事情，但是因为中介呢，哎呀，我我觉得当时也是有很多这种可能，因为时差呀，然后因为各种各样的误会，所以呢，就是耽误了我。就是申请学校的这个时间，就是错过了我申请学校时间，所以我当时虽然准备了很多考试，就是付出了很多心血，但是最终这个东西都没有怎么用上，呵呵所以说很波折，就准备了很多东西。为什
0: ,为什么没用上呢
1: ？因为我后来转本了嘛，我转本科了之后，我准备的一些考试，它本科是不需要的。哦。对，比如就是说，嗯、哦呃，你想从。中国去德国留学，就是它广泛的来讲，就是有一个叫做 APS 的审核。这个如果想来德国的话，大家应该都了解过，就是 APS， 呃，德语翻译是 APS。这个 APS 它就是考你在国内是不是真正的好好学习，你的成绩的真实性，然后你有没有真正具备来出国留学的这个资格，不是真正具备出国留学，而是真正具备申请在。德国上学的这个资格，然后当时这个考试它通过率是非常低的，而我又是学理科的，理科的申请率就呃通过率就更低。它一审的通过率，呃，我印象中当年我只有百分之十六多，百分之十六点七好像，就是很多人都在这方面就卡住了，然后都要去第二次审、第二次审核、第三次审核，然后一个人一生中只有三次机会审核，就如果这三次机会你都 pass 掉了的话，那你就。跟德国留学就无缘了，所以我当时为了这个阿 p s 考试，我准备了很多，我把我大学学的所有的东西全部都用英文翻译了一遍，然后呢，就每天背，每天读，然后每天理解。然后最后去德国，呃，然后最后去北京，去北京做这个申请。然后申请的时候也很紧张，在北京住了一个礼拜，然后每天都要见到各种各样的那个考生在那边紧张兮兮的，就是压力其实很大的。但是还好我一审就过了，我的 I P S 过了之后呢，我还要准备那个。呃，作品集，因为当时要申请的是那个录音工程嘛，那我肯定要有自己的作品，所以我当时就制作了很多作品，就是独唱的，然后合唱团的 ，orchestra 的，就是音交交响乐团的，就是我录了很多我的作品，然后给中介，然后让中介发给那个柏林艺大，我当时申请柏林艺大的录音工程专业，结果呢，就是完全就错过了那个申请季。就是中介也没有搞太清楚，啊、所以我说很波折。你想，我前面做了这么多努力，然后到最后呢？是,是他
0: 们的失误导致。对，是他们的失误。嗯、
1: 但是因为我当时德语不好，我看不懂那个德国那边发来的邮件。就是你如果去了一个留学中介的话，就尤其这种小语种，他们真的会给你。重新申请一个 email 的账号，然后呢，你跟这个负责你留学的这个老师共同使用这个 email， 然后他会用这个 email 给那边的人发信息啊之类的，就是发 email， 然后你是可以看到的，问题是你看不懂，然后你翻译也就不太清楚，你懂吧？就是非常的模糊，所以在这种情况下呢，我完全就错过了申请季，那我的那些努力其实对于申请研究生这件事情，其实完全就是白费。<笑>然后最后呢，在中介的可以说是帮助下吧，然后他们又告诉我说，我被德国汉诺威的这边的什么语言学校录取了，我可以有去德国上学的机会。其实现在听起来就是觉得还。挺没有逻辑的，因为我当时交了语言班的费用，所以我就来这边语言班上学。这其实是一个水到渠成的事情。但是当时呢，我的理解就是我被这边的什么什么录取了一一样，然后可以来这边上学了。所以就在这种嗯不清楚的状态下，就是拿着大包小包就来了德国。然后来了德国之后，才发现现实给了我重重的重重的一击。重重<笑>我发现我没有办法像嗯他们告诉我的那样，嗯、我住在汉诺威，还能跑到柏林一大去找柏林一大的教授或者老师去跟他们上课，因为你知道从汉诺威到柏林，你就是坐火车，就是德国交通蛮贵的，坐火车的话一次是、嗯、呃六七十欧吧这样 <Okay. S 1> 然后呢，我一个来回就要一百多欧，那一周那么多课。嗯我要不然就得来回跑，要不然我就得在柏林找个房子住在那儿。那我的语言班又在汉诺威，嗯、我语言班一期课也是七百欧，就是两、嗯、两个月七百欧这样、哦，我就觉得好贵啊，就这个成本真的是非常非常高，所以就是说提前没有理清楚状况的前提下来了德国，嗯、然后就是一头雾水，就很多事情，嗯，跟你想象中的不一样。然后呢，你想你已经出国了，那中介他。离你那么远，他也没有办法完全帮助到你。说实话，然后呢，很多事情都必须要自己来解决。<笑>所以我说，这个路程非常的波折。我付出了很多努力，当然最后那些东西也没有用得到，就是在考学上没有用得到。但是他在我的人生中，当然对我是有很大的帮助的。
0: 那你后来就相当于就是呃决定不去德国意大，然后就专心的先在汉诺威那边把语言课程学好，可以这样理解吗对、啊？
1: 对，因为在国内我其实是学了语言的，然后学到 B 级，就是德语的语言它分三个等级 A、B、C， 我当时学到 B，、嗯、然后就来到了德国。来到德国之后，我就发现我这个 B 级的水平啊，在德国什么都听不懂。就听不懂，然后也回答不出来什么，就类似于英语的 “How are you？” 然后 “Thank you”，“Fine”，“Bye bye”， 就就一个这样的水平。然后来了之后，我学语言、嗯、发现语言也挺难的，所以我就想专心致志的把语言先学好。语言学好了之后呢，租房子呀，然后找老师呀，其实很多这种琐碎的事情就都可以自己去解决了。所以我当时在认真的学语言，但是在这个过程中，我又认识了汉诺威音乐学院的一个学姐。然后呢，他就发现我又爱唱歌又爱跳舞，活泼开朗，所以他就说、嗯、呀，你真的应该去试一下我的那个专业。因为当时最开始我以为语言签证是十个月嘛，如果十个月你没有申请到学校的话，嗯、你就没有什么就是原因可以让你留在德国，你就要被遣送回去。你想我大包小包的出了国，完了完了之后学完语言再被遣送回去就很惨，因为柏林一大的申请季还要在第二年的二月份。我是十月份到的，十一月份到的德国，所以就是说，我完全就没有办法去申请这个柏林艺大了。就是我要是申请，我就得等一年多，就很浪费时间的。所以我当时就抱着试一下的心态考了这个汉诺威的音乐学院，然后呢，也挺幸运的，当时就被就考上了，就被录取了。所以我就在这边安心的学，呃，学音乐教育。其实最开始我也有想法，就说我先入学，然后拿到了这个签证之后呢，我再试着去考柏林艺大。但是因为这个课业压力真的是非常非常大，一旦就是你入学之后，你就发现真的没有其他的精力再去考虑这个录音工程这个专业了，再去申请，再去跑柏林，因为这边的课业压力真的是非常大，所以。哎呀，说幸运吧，我被汉东音乐学院录取了。然后呢，呃，我现在所学的这个专业，我非常非常的喜欢它，非常热爱它，很适合我的个性。然后说波折吧，就是我的这个申请的路非常的曲折。嗯
0: ，对，但是一切努力终是还是有回报的，而且最后的这个回报你也是比较满意的，所以就还是很开心的一件事情。对。呃对，那你就具体再跟我们聊一聊，就是说，嗯，申请的，就是你当然考学在德国考学的这样一个经历和过程吧。就是他，比如说你当时你当然考这个汉诺威音乐学院，他具体会考一些什么，然后你考试经历是什么样的？嗯，嗯
1: 我的考试经
0: 历、哎，你先可以，你先给。可以给就是听众朋友们普及一下汉诺威音乐学院，就是你们学校这个他在德国，甚至说在世界他的这样的一个呃地位，然后你们学校有什么著名的校友，然后有什么专业比较有名，对这些可能我普及一下，嗯、然后再讲一讲，就是说，哎，当时呃考这个学校，呃你需要去做一些什么，然后你当时呃考考试中间发生了有有什么有意思的经历啊，都可以跟我们讲一讲
1: 。嗯，好的。呃，就是我们学校呢，其实是一个德国的公立的音乐学院，就是在音乐学院呢，在德国有公立和私立，然后比较受大家认可呢，就是这种公立的音乐学院。我们学校就是一所公立的音乐学院，嗯、呃，它的历史呢其实很悠久了，一八九七年我们学校就已经开始有，就我们学校就已经建成了，所以呢，它的这个历史非常悠久，嗯。我们学校呢，它是一个非常，呃，怎么说呢？它的水平其实是在世界里算是蛮高的一个水平的一个音乐学院，呃呃，比如那个李云迪呀、啊、沈文裕呀、啊、陈萨呀、啊，他们都是我们学校的知名校友，就是呃，我们学校钢琴系的学生，呃，我们学校这个钢琴系啊，它真的是在全世界享有盛名，因为著名的这个。钢琴教授都在我们学校教钢琴，所以呢，想要考来考我们学校钢琴专业的同学们，你们一定要加把油啊、呃！至于我当时的考学经历呢，其实也挺有意思的，嗯。我考的是音乐教育专业，因为是音乐教育嘛，所以他对语言的要求是蛮高的。所以呢，我在音乐考学之前，我不是说我认认真真的学习了语言嘛，所以我的语言当时是条件比较好的。嗯、这是我觉得我能考上的一个重要的前提，就是我说话不，我我可以很好的表达自己。就是可以让考呃老师来理解我要表达什么，然后呢，我也考试的时候也非常的轻松，就是我的态度也不是那种特别特别紧张的那种态度，所以就是在这种语言也比较好，然后整个人的状态也比较轻松的前提条件下，我的发挥就会比较好。然后当时考的具体内容是挺多的，我记着考了整整十二个小时，从早上八点考到了晚上八点，其中考了。我的主专业小提琴，考了钢琴，考了唱歌，考了视唱练耳，呃，考了跳舞，呃，就是说运动吧，就是律动，考了跳舞，嗯、对，然后还考了呃唱歌，我刚说过了，我还考了什么？<对>还考了就是音乐理论，呃，嗯、还跟教授呃。就是有谈话的考试，就是谈话，然后还有就是跟其他的考生一起来考教教学的考试，因为是考教育嘛，所以有教学的考试，嗯、大概应该是八项吧。嗯，对，然后考了十二个小时。当时考学的时候也挺有意思的，因为呃虽然我德语比较好，但是有的时候还是没有办法真正的理解大家说什么。呃，你比如当时我们这个考试它是。来一波就是考一波，然后刷下去一波，然后考到下午的六七点的时候，就等于已经考到最后一波了，就等于我一直都通过了前面的考试，然后最后那一波的时候，老师就出来宣布了一些名单，大概意思就是说这些人就是可以留下来接着考，但是呢，我就刚好听了个反的，我听成了。这些人呢，就是可以走，所以我当时听完老师说这个话呢，我就把包儿收拾就走了。走了之后还是被别人叫回来的，别人说：“哎、呀，你还要接着考试呢，你走什么呀？”然后我就当时睁大眼睛说什么：“我还有最后一轮考试哦，原来不是被赶走了，是通过的。”所以我又去考了最后一门考试。考完最后一门考试之后，其实心里还挺低落的，因为我前面都。态度很轻松，然后也都通过了嘛。然后直到最后一项考试的时候，觉得自己的发挥就是没有前面的，就感觉最后场发挥没有其他的考生发挥的好。所以我当时考完之后，心里其实挺伤心的，觉得会不会因为最后的这一项考试，然后辜负了我前面所有的考试。然后就考完就开始哭，哭了整整一个夜，整整一夜。然后呢？嗯、但是结果呢？就是两周之后还是收到了这个
0: 录取通知，所以还挺挺好玩的。<笑>不错，最后而且结果也是非常好的。对，呃、那对，然后那呃，楚彤能跟我们再继续聊一聊，就是当时在学校学习的一些情况吗？啊，就是在汉东音乐
1: 学院学习的这段时间，让我深有体会，就是国外大学与国内大学他们体系的不同，就是授课方式的不同。嗯，怎么说呢？我觉得在德国生活的，就是上学的这段日子里，更多的是一些，就是他激发了我的思考这一方面的能力。为什么说思考这方面的能力呢？就是说，以前在国内的时候，大多数时间我们就会有一个固定的教材，然后老师呢说什么我们就听什么，老师说完我们记住，然后考试就好了。这是在国内就是大体我学就一直上学以来的经历。然后来了德国之后呢，我们我就发现他们这边需要很多你自我思考，就是就很多自我思考的呃任务。那比如在上学上课之前呢，老师可能会给你一个，嗯、呃，就是一个推码，推码的中文叫啥？就比如在上课之前呢，老师会给你一个呃问题，然后呢，在这个问题你拿到这个问题之后，你就要自己去找资料，然后自己去理解它，然后呢，再有一通自己的想法，然后呢，在上课的时候呢，更多的是你把你的想法跟老师探讨，进行探讨，这种。这种思维的这种交涉，这种其实在国内我做的比较少的，就是在这边我才开始慢慢的开始会思考一些我原本压根儿就不会去思考的东西。嗯，然后呢，在你上完课之后呢，可能还会有一些问题留给你，然后呢，你要再自己去探索，就是这种探索是他教课的一种教课的主心骨。就是我们不会说，老师也不会有一个说是教材，嗯、然后就给你说啊，我们就按这个教材来教课吧。他会从很多很多不同的教材中间截取一些他所需要的东西，然后来告诉我们。然后更多的是我们对这些东西的理解，然后在我们思考的过程中，更好的呃来理解他要教什么，然后也更好的能融合到自己的个人的思考与经验当中。所以这是我觉得在德国学习与国内最大的不同。对。嗯包括其实拉小提琴也是一样的，嗯、以前在国内的时候，可能更多的时候就是我觉得谁拉的好听，然后我也要拉成他那个样子，觉得好听就够了。但是来这边之后，我就发现，在每一个曲子的背后都有他。的作曲家的历史，然后他写这个曲子的背景，然后在了解了这些东西之后呢，我更多要做的是我对这个曲子的理解是怎样的，我想要怎样去表达它。就是我在上小提琴课的时候，老师也会一直启发我，就是让我要表达我的音乐性，而不是说我要拉的跟谁谁谁一样，或者是技术有多么多么的好，就更多的是一种音乐性的表达。我觉得这个是可能跟国内的一些区别吧，就在国内更多呢，就是他想看谁的技术更好，谁拉的曲子更难，就是大多是以这样的态度来对待，就是。学习乐器的这个学生的，但是在这边呢，更多就是你不一定非要技术达到非常非常高，当然技术肯定也不会差，但是呢，更多的是你自己对音乐的表达。我觉得这个是我在这边很大的收获，也是很多时候就是来这边考学的一些学生他们所缺失的一些东西。就是很多学生来了之后，他会去找老师上课，然后他们。老师给我的反馈，因为我会跟老师聊天嘛。老师给我的反馈就是，觉得亚洲的学生他们的技术都非常好，手指头都很快，但是他们都不知道自己在拉什么。就他们把音拉的很好听，嗯、但是你问他，他对这个音乐其实是没有任何理解的。我觉得这方面是，嗯、呃、需要去训练的。就在欧洲来学习音乐的最大的收获，嗯，就是
0: 这种思辨能力。对。对，那我们这期节目其实也聊得差不多了，然后之后会再请楚彤回来跟我们继续分享一些在德国的留学经历及学习音乐及一些音乐相关的一些知识。那楚彤跟我们节目的听众朋友们打个招呼，我们这期节目就先结束了。嗯，好的
1: ，呃，谢谢大家听我讲我的这些经历，希望能对大家有一些帮助吧
0: 。好的再<见>，大家拜拜。<笑>